Välkommen till ett nytt avsnitt av Märklighetsfaktorn Och välkommen till dig Jimmy, hur står du till? Är inte det trevligt så säg Det är vintern är här, november, snart är det jul Krampus och allt vad det innebär <laughs> Men det är så grått ute, det är så fruktansvärt grått ute Det är som att titta ut på en, 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 en askhäll eller en betongplatta Alltså utanför fun- Alltså det är så grått så att jag Det, det är inte min grej det här med, 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 med grått och mörkt Det är verkligen inte det Nej, jag, jag går igång på hösten jag, det, det är någonting som Sommaren är nice Men sen kommer hösten Och så blir det lite kyligt Och jag tror det är, Jag har kommit underfund med Att det ligger någonting i min, min, min barndom Med älgjakten För där jag kommer ifrån Så är älgjakten en sån enorm deal Att hela kommunen tar ju ledigt den veckan så det, Och så åker alla ut i skogen Och liksom jagar älg Så att det är en sån här det, det har liksom blivit en sån grej Jag var hemma för några veckor sedan Och såg på när min far slaktade eller Jag bara fick massa nostalgikänslor Vad Jag tror det är det som kommer Ja, alltså jag är ju uppvuxen i en betongförort till Västerås Så det kanske förklarar att, att det här med, 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 med grått och mörkt Det är liksom inte min grej Det är olika kulturer Ja, verkligen, verkligen Jag avundas Även om jag, jag tror jag aldrig skulle våga vara ute i skogen Och, och jaga älg och sådana saker Jag tycker det verkar lite läskigt För det är ju väldigt, väldigt stora djur de är ju skitstora Det är ju, det är ju fan elefanter Eller? Ja men du är också utrustad med gevär Så att eh, de är ju i underkant <laughs> Ja men det, tänk dig en dinosaurie Som kommer emot dig och då har gevär Det hjälper ju inte alls kan jag säga. Nej, nej, nej det är, är klart, det, det är klart, så har jag aldrig sett på det Nej, 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 nej precis Det är kanske bara för att usch, Jag låter som en riktigt storstadstönt nu Men jag är, <laughs> jag är faktiskt ute väldigt mycket i naturen Jag älskar naturen um, Nej men jag fattar, jag fattar Och det, det är mysigt med hösten också Men jag tycker om så här soliga höstdagar när, det är, när, det är, när, när man ser hur de vackra färgerna glittrar i, i solskenet och, och så vidare och så vidare Ja, ja, nej, ja. det är fantastiskt Jag ska inte bli bitter, jag ska inte bli bitter. Vad, har, det, har det hänt någonting speciellt hos dig på sistone? Har det varit lugnt eller? Nej, livet går väldigt lugnt till just nu, inga övernaturligheter Vi hade ju konstiga grejer i Sverige dock här. Jag upplevde det inte Ja, men det gjorde ju jag, vet du ja. Du är lite avis, hoppas jag Ja, det är faktiskt, när jag såg det där på morgonen så var fan också det där, <laughs> det där hade de ju sett i min hembygd Alltså det var helt otroligt, det var ungefär halv elva på, på, på lördagkvällen vi får för oss, vi har suttit inne hela dagen Bara kollat film och, och Dekadent med bullar Grantanten kom förbi med, med bullar Så att man sitter och äter dem och Vi kände, okej okay, vi måste gå ut lite igen. Så vi stiger utanför porten Det första vi ser det är hur Hela himlen Lyses upp av ett skarpt ljussken Det är verkligen Blixtrar och det är helt tyst också så vi går en liten bit till och där ser vi också tre, två stycken till stora ljussken som alltså he, hela himlen blommar upp. Man ser det här, man ser molnen lysas upp bakom alltså framför oss. Och vi bara vad i helvete är det här för någonting? Alltså, det, var, det var mäktigt Det var väldigt, väldigt mäktigt jag tänk... så, Såg man en riktning på ljuset Eller var det bara att allting blev bara ljus Det var som att det blev dag i en halv sekund Ja, exakt, att... det, blev, det blev liksom dag eller vi... Det här skedde ju då Mer ovanför Uppsala eh, Har jag fått för mig eh, Så vi såg liksom hela himlen framför oss bli, bli dag Så det var jättekult och vi tänkte inte så mycket mer på det Jag tänkte på att det kanske var fyrverkerier Att vi inte hörde det Eller någonting sånt där men på morgonen efter så fick jag reda på att det var väldigt, väldigt många som hade sett de här ljusskenen. Tre stycken i rad. Och en kvinna hade även filmat det med sin dashcam. Och vad man då ser det är... en ja Vad, vad de som kan det här säger så är det en så kallad bolid. Eller bolid. Bolid. Det är bolid det är. Som är en meteorit som brinner upp när den äntrar jordens atmosfär. Rätta mig om jag har fel där, Jimmy. Nej, jag tror att det stämmer. Och, och man ser den här meteoriten eller man ser tre delar av den åka ner mot vår umma jord, explodera i ett ljusskin och sen kommer det två bitar till och gör exakt samma sak. Alltså det är identiska. Det ser ut som någon skjuter typ laserstrålar från himlen och låter dem explodera över oss. Det såg helt vansinnigt ut. Och det här det hände ju lite då och då, men de, alltså det är kanske de senaste tio åren eller kanske tre, fyra gånger som, som det har sett så tydligt. 
Jag tror före för i år så var det 2017 som något liknande också skedde över Uppsala. Så jag vet inte varför Uppsala är så utsatt för, för rymdens ja, maradörer. Bomba Uppsala med <laughs> meteoriter. <laughs> ja, ja, eftersom jag och jag hade ju gärna hoppats på att det kanske var någonting mer... Alltså typ aliens eller någonting. Men det är ju jättekult att ha fått sett det här. Nu såg vi inte själva... Alltså själva meteoritdelen som exploderade Utan vi såg det här starka, starka ljusskenet mm. Men kolla runt på nätet För det finns, det finns ett, ett helt gäng filmer eh, Bevarade från den här kvällen Så det, det, ser, det ser jäkligt coolt ut Jag är väldigt, väldigt glad att få uppleva detta Ja, det som är tråkigt med den här nyheten Är att den är så, det, det finns ett så tydligt svar ja, jag... eh, det, det finns ingen mystik i det Om man ska vara sån <laughs> Jag vet, men jag menar det, de, 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 Men det är häftigt Det är väldigt, men då, de första notiserna som jag såg på morgonen Då visste man inte riktigt vad det var Utan det, var, det, var, det stod om mystiskt ljussken Och det stod i flera tidningar Och sen uppdateras de här under dagen När experter får uttala sig Jag tror till och med att vår Claes Svan var inblandad som vanligt I, i något där Och det var någon rymdforskare och grejer All, Alla har haft, ha, haft ett ord om det där just nu uh, Jättekult i alla fall Jag Som sagt var jag superglad att jag fick uppleva det Men jag tror nog Jimmy Att om du håller ögonen öppna Mot skyn förr eller senare Kommer du få uppleva det också jag känner det på mig. Jag känner att tiden värt att spendera upp i sk- att stirra upp i skyn väntandes på bolider är tyvärr eh, <laughs> den är väldigt det är väldigt dåligt spenderad tid. Ja, ka- <laughs> kanske men det, det kan ju vara vackert om det inte är så måligt i alla fall. Det är väldigt vackert och fint ja, ja, att titta. Absolut, absolut. Ja. faktum är att, att om vi håller ögonen öppna så kanske något stort är på gången då när det gäller rymden. Du har ju sett The Phenomenon, dokumentären som har mm. blivit en stor succé över hela världen just nu om UFO-fenomenet. Och regissören James Fox tisade i en podcast som var in the skies bara häromdagen att han har fått reda på att något väldigt, väldigt stort ska offentliggöras troligen inom de närmsta veckorna inom just det här ämnet och mer än så säger han inte den jäveln Nej. <laughs> det... Men, då är frågan, är det en ny dokumentär på G, för han har, väl, han har väl pumpat ut ett par, väldigt välproducerade men det känns som att han, man skulle kunna göra UFO-dokumentärer tills man dör Ja, man nej, vill. det här är inte en ny dokumentär det här har specifikt ah, okay. med med, med med det taskforce som, som undersöker UFO-fenomenet i då USA främst för tillfället det, det, är, det är en läcka det är någonting ah. från dem som man har fått reda på som kommer att enligt honom bli offentligt inom ett par veckor vi får väl se hur det, går, hur det blir med det för det här har man ju hört varje år nu de senaste 20-30 ja. åren men... <laughs> jag har slutat lyssna på människor som säger det kommer något stort snart för Antingen så gör det inte det Eller också så är det bara Kolla in den här stenen vi har hittat Ja, coolt Det är ju coolt med gas och sten och grejer Men det är ju inte speciellt roligt Rent tekniskt Nej. Det är ju inte det, det är ju, Om du är forskare, vetenskapsman Då är det ju skitbalt att veta att, att en mikrob har kravlat ur sitt hål någonstans Men för oss andra vet du fan ja, vi, vill ha mer, vi vill ha något mer Vad heter det? Något fysiskt Något mer lättare att förstå Tycker jag Ja, men, ufolo- men det är en sak Om forskare säger att något stort har hänt Så är det ändå man liksom säger Okej, okay, jag är besviken att det inte är utomjordingar Från det här att vi hittat liv på, potentiellt liv på Venus Och det var liksom gans- ganska löst Men fortfarande häftigt Men det finns ändå en, en vetenskaplig del till det hela Som, som är liksom roligt men, men när ufologer säger att, eller UFO-folk säger att det är någonting speciellt Då är det ofta att absolut ingenting För än så länge har det där stora aldrig hänt Jag vet aldrig, men du måste vara Nej. Tänk positivt, för min skull i alla fall det, Ja, 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 ja. Det, 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 put, put your money where your mouth is, uh, ufologer Så kör vi så <laughs> Vi får väl se, vi får väl se. Jag, ja. bara, jag, jag bara, lite kort kan jag För er som har sett Hellier det är ju en, en fantastisk, i mitt tycke, Youtube-serie inom det paranormala som, det, det, alltså vi borde ta ett, vi borde snacka om den någon gång mer djupgående för, men det, det, den är så komplicerad så det går inte att dra kort, men det fanns en viss antydan i, i, i showrunnen Greg Newkerts uppdatering häromdagen att det kanske var på gång en Helger 3. Han hade nämligen postat en bild på han själv och hela gänget och det var någon som frågade 
är det en heller tre på gång och han bara ryckte på axlarna gjorde den här imoj, ryck, rycka på axlarna imojen, eh, vilket för min del säger att ja, det måste vara någonting på gång, men men bara lösa spekulationer, det är bara jag som hoppas för att jag känner att jag behöver bedriva tiden i tio timmar igen på Youtube med någonting, vi får se Ja, kan verkligen rekommendera den dokumentären Vi har inte pratat om den i podcasten Men det är, om du söker på Youtube Så finns den där Och det är, evighet, det är typ 20 timmar dokumentär Som är helt bananas ja. På ett väldigt roligt sätt det, det är en sån här grej som Det ska inte, it doesn't make sense But it kind of does ja, men... Man, man måste vara väldigt öppen Är du minsta skeptisk till någonting i hela världen Så faller allting ja. eh, Måste jag säga Men, men värd att se, värd att utan tvekan. Vi ska prata om Elvor och Irland, vilket känns väldigt. Vilket känns som att de är ihop som ler och långhalm. Donald Bohein är en vanlig bonde på den irländska landsbygden. Han kanske inte är helt vanlig då han uppenbarligen råkat ut för en hel del olyckor de senaste tio åren. Massa översvämningar, djur som blivit sjuka etc. etc. Han har helt enkelt haft ett riktigt dåligt decennium. Och nu tror han att han vet varför. Han kopplar nämligen all den här olyckan till en sten som hans tjurar råkade välta för tio år sedan. Eh, stenen st- stod upp i hagen och så har de väl klia sig mot den och då välter den. Och det, man tro- det han tror då är att den här stenen har vält över vad som kallas för en, en fairy road, alltså en, en någon sorts alvväg eller liksom för troll och oknytt som de ska använda för att för, för frakta energi eller någonting sånt där, då trolldom. Men det kan han inte göra längre för stenen står i vägen och Därmed, så har, och därmed har han råkat ut för tio års olycka Men nu har han löst problemet Han kallade nämligen in Karen och Jan Tatero Två stycken irländska druider Och en grävskopa Och en grävskopa För att, välta, för att återställa den här stenen Och ställa den upp Druiderna hade, har kommunicerat och väglett den här energin och nu så hoppas man att allting är återställt. Ritualen ska ha tagit två timmar och i slutet så kom solen fram vilket anses vara positivt i druidkretsar uppenbarligen. Så nu så ska trollet och oknyttet vara, vara säkert igen. Eh, huruvida Donalds otur är slut det har inte riktigt hunnit ske än men, eh, men vi får väl se helt enkelt. Va, vad tror du? Druider? Fred. Ja, alltså jag, jag håller verkligen tummarna för honom Det jag tänker på generellt är väl att det här med solsken som kommer fram Det är väl positivt för alla Det är väl alltid gött, inte bara om man är en druid tycker jag Eftersom druiderna tyckte att det var ett bra tecken Men, men det kanske var väldigt vältajmat också att solen kom fram Ja, ja precis, ja, just det. precis. Ja, Jag är ju lite inne på magi och okulta och sådana märkligheter Och jag tror ju definitivt på att en eller det är ju tanken med att när man gör en ritual att man liksom laddar upp det undermedvetna för något man vill göra eller något man vill ha igenom och jag ska väl kanske inte bli för flummig när det gäller det där men det menar vi, vi sysslar ju alla med ritualer Jimmy vi, det, när vi gifter oss eller begravningar eller morgonkaffet allt handlar om att sätta en ritual vi gör någonting vi använder det för att okej okay, det här är starten för dagen eller slutet för livet eller starten på en mm. ny period och, och på det sättet definitivt så tror jag nog att den här ritualen kommer att fungera sen om den kanske har en klar koppling till stenen eller oknytt av de olika slag Det vet jag inte, det kan jag inte svara på För det, det har jag absolut ingen aning om men, men jag gillar det, jag hade ju gjort detsamma Alltså om jag hade misstänkt att det var någonting sånt här Då hade jag ju kört det här också eh, Och försökt hitta några druider som kunde hjälpa mig ja, Det kan ju inte skada Det kan aldrig skada, jag tror verkligen inte det eh. Nej, druidism är någonting som jag liksom så här Inte känner till överhuvudtaget Alltså att det är någonting man liksom pratar om i typ Asterisk och Obelix Men jag har aldrig, vad heter det Hört talas om riktiga druider Eller vad de gör, men jag antar att det handlar om Någon sorts naturenergi Vägledning, om man ska vara sån Ja, och, och Dagens, alltså det är, väl, det är ju Så fortfarande att, att driderna Det vi vet om driderna Bygger egentligen mest på på sagor och myter Vi har ju ingen aning om vad driderna Egentligen hade för sig där en gång För tusen år sedan Runt Stone Edge eller vad fan som helst vi, har, vi vet ju inte det Så allt 
Allt bygger egentligen bara på vad vi tror att de gjorde eller tror att de såg ut som jag har förstått i alla fall men det är också en del av det som är kraften i en, i en myt och att man kan, man kan göra någon form av verklighet av det jag tror ju mycket av det här romantiska skimret kring druiderna är, är precis vad det är, ett romantiskt skimmer alltså att de har långa skägg och omkring i vita särkar och, 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 och blir ett med naturen genom olika hemliga brygder det är kanske är mer en modern dröm eller en romantisk dröm en naturromantisk dröm om, om eh, liksom en, något annat men det är ju så magi fungerar Du tar någonting, du svarvar till det Så att det passar dig Och förhoppningsvis så funkar det Och så jag, hoppas man Och så hoppas man, hoppas man absolut jag menar, det, Du ska inte ens hoppas, du ska veta Att det här kommer att ske, då kommer det nog att ske ja, nej, men Vi hoppas att Donalds otur tar slut här Och att älvorna är Lugna ner sig och chillar lite Ja, ni kommer säkert ihåg det här spännande klippet vi hade för några veckor sedan när en kille, en, en typisk dudebro skulle jag vilja säga, släppte en smartphone ner i ett djupt, djupt hål i någon form av grottsystem rakt ner i vattnet. Och han fångade upp några väldigt obehagliga ljud som det lät som mänsklig, mänsklig ångest kan man säga, skrik och, och väldigt, väldigt, väldigt obehagligt. Och nu har en av våra lyssnare, Jan, som uppenbarligen är stark nog att vara en sån som faktiskt tittar igenom sådana här märkliga videos hittat något liknande som faktiskt inte har blivit uppmärksammat någonstans annat. Tack för det, Jan. Och det här är på samma konto på Youtube, där då samma kille, Techrax tror han heter det, som släpper en smartphone, denna gången från en drönare, rakt ner i ett så kallat glory hole och det här glory, alltså uttrycket glory hole, det tänker jag det är något helt annat i, ja, i min ja. tankevärld, men det är uppenbarligen ett så här, jag tycker det är väldigt otrevligt som en stort slukhål liksom vattnet, alltså det, de finns vid dammar och man ser hur vattnet går bara rakt ner i ett hål precis vid dammkanten nästan, jag vet inte om det är för att utjämna tryck eller något sånt där att, att liksom få... det, gammal, det kan ju säkert vara någon gammal gruva Som har eh, översvämmat eh, Ja, jo, fast det, här, det är ofta så att Det, också, det finns ju naturliga glory holes också Men, ah, det, här, okay. men det finns också sådana som är uppenbarligen konstruerade Det är som en tratt ner Och det ser mm. skitläskigt ut jag, fatt, jag skulle inte ens gå nära Jag vill inte ens titta på dem för de ser så läskiga ut Skitsamma <laughs> Den här killen <laughs> släpper då sin telefon med en drönare rakt ner i det här hålet och om man scrollar fram till 2 minuter och 30 sekunder i det här klippet så hör man det som återigen närmast kan beskrivas som ett mänskligt ångestfyllt stönande ett, ett väldigt sorgsätt tycker jag Det, det, det är precis som den förra videon så är det så här väldigt tydligt och man liksom så här, man, har, man, man får direkt de här liknelserna av att fan det här är nog en det här är nog en män, eller det här är nog någon som liksom gnyr eller ångestar sig. Det låter väldigt mänsk, mänskligt vilket jag är väldigt fascinerad över, över det här. Det är inte lika spektakulärt som det förra klippet som vi pratade om som var mer helvetiskt på något sätt, ännu mer ångestladdat, men här, återigen, det låter väldigt mänskligt, det låter som någon gnyr har ångest och sen försvinner iväg. Lite mer ledsen människa, lite mindre demon Ja, det kan, man, det, det kan man säga det har du helt rätt i Jag funderar ju på, vad, vad fanken är det här, men jag, jag misstänker ju om jag ska vara tråkig, att det handlar om någon form av ren, alltså typ en... en en, en, en logisk effekt av att du släpper en mikrofon från väldigt hög höjd så att vinden eller luften åker in i systemet på något sätt och då skapar detta. Men det är just att det låter så mänskligt. Det, ja. det är det som jag inte riktigt... Jag, jag kan inte greppa det alltså. En Youtube-kommentar som jag läste som sa liksom att det skulle kunna vara här för att han sätter ju de här på en lina eh, när, han dro- när han släpper ner dem. Och det, det de tror att det kan vara är att det är liksom vibrationer i den här fiskelinan eller vad det är som liksom förs in i telefonen och på så sätt skapar någon sorts ja. eh, det här ljudet. Eh, det är oklart, jag har aldrig testat men det låter väl som en sån här 
skulle kunna vara förklaring för den som är, inte kan fysiska lagar och hur vibrationer överförs in i telefoner via fiskelivet. Men ändå. <laughs> det påminner ju faktiskt om det gamla buset som, som man uppenbarligen busade, barnen busade för typ 70 år sedan. Det vill säga man spände en lina och typ gned någonting mot den ovanför, utanför ett fönster och det lät som ett, ett skrik eller gny Just eller något ja, sådär. Hatch, där. Hatchfjol. När man hade björntråd och någonting Och sen så, ja, så, så fick man det här lätet Vilket var någonting vi faktiskt gjorde när jag var ung Vilket säger någonting Va? kanske om landsbygden än, äh, än, äh, än hur gammal jag är Jag, jag, jag tror det var mer en myt Det där hatchfjol Jag tror jag, att ingen någonsin har gjort det där på riktigt någonsin Utan det är bara mig i bus, bustipsböcker från 70-talet <laughs> Precis, precis ja, Det är tidigt 2000-tal så höll det sig kvar i Lima Dalarna i alla fall Funkade funkade, funkade bra? Det var, ja, jo, men jag, det låter ja, ja, ja Det låter så det, ja, det funkar På tal om det, Lima Det, det finns ju, är det en, ett land eller en stad i Sydamerika som heter Lima Exakt, huvudstaden i Peru så Det får man det. höra hela tiden Ja, och grejen var att jag satt och tittade på en dokumentär om UFOn i Sydamerika Och det var en UFO-flap, en, UFO, en UFO-våg över Lima i slutet av 70-talet. Eh, eh, bara en, en liten... En liten en, jag vet inte vad, jag har ingen aning vad det skulle leda någonstans, men jag tyckte det var lite kall, coolt. För jag, jag tänkte nämligen på dig när jag, när jag såg ah. det här på tv. Eh, ja, vi har väldigt lite UFO, UFO i Lima-Dalarna i alla fall. Eh, <laughs> men lite spöken och troll, så det kan bli en annan historia. I alla fall, jag vill tacka Jan för att du skickade in det här klippet Supertrevligt och bra iakttaget Eller hörseltaget, jag vet inte Bra hört i alla fall Har ni annat sånt här som ni undrar över Eller tycker är märkligt Ta och maila in det till oss Eller skicka det till oss på Facebook Så tar vi en titt på det, absolut Vi ska till en konstig video som filmades i början av november här utanför Trenton i New Jersey. Och videon visar en bit av himlen där man ser två stycken ormlika objekt. Typ som om två stycken ljusrör har liksom smält och blivit rörliga uppe i skyn och, och liksom rör sig i vinden. De håller på att dansar med varandra och till slut så släpper det ut en konstig liten orb som sakta faller till, ba- till marken och, och allting är liksom som att det är upp eller som att det är liksom självlysande. Eh, en väldigt konstig video för att vanligtvis så liksom tänker när vi pratar ur från så är det så här det är fysikaliska objekt det är Konstruktioner Någon har byggt det här hur det är människor Om det är drönare eller om det är utomjordiskt det, det är upp till debatt Men man brukar kunna förstå att det finns ett fysiskt Eller ett kanske snarare Metalliskt bygge bakom det Det här känns inte som att det är En sån sorts farkost Det här är liksom det här känns organiskt Typ ett djur eller någonting sånt där Jag har läst en del om teorier Om att det finns varelser som, som bor i atmosfären, liksom djur som, som, som lever där uppe men som vi aldrig har liksom fångat upp för vi är typ aldrig där de är. Naturliga varelser men ändå. Eh, vet inte om det här kanske kan vara en sådan. Vad, vad tror du för det? Det skulle eventuellt vara, ursäkta att det blir barnsköd, det kanske är bajs från en sån varelse som, som korvar ut sig och kommer in i vår dimension. Just det, precis. Det, det, det är interdimensionellt bajs. Det, jag, förlåt, jag var, jag var sjukt omogen. Men jag, absolut, men det har ju en sån organisk känsla. Det känns ju inte som ett djur. Alltså, som vi ser djur i alla fall. Det vill säga som Nej. har den formen av intelligenta rörelser eller liknande. Men uppenbarligen är det ju någonting som flyger omkring där uppe. Och det verkar inte vara mekaniskt. Jag tänkte, okej, okay, kan det vara någon form av skum? Av någon anledning som har att, att man har släppt upp en ballong med skum. Men varför skulle man göra det? Vad, vad är nytta med det? I och för sig, ja. en, en ballong med skum skulle inte kunna flyga ändå om jag, om, jag, om jag ska vara rent teknisk. Det skulle nog bli för tung. Eller? Nej, jag satt och funderade på, är det ballonger med liksom så här ljusanordningar i? Och det kanske det är, men what would be the point? Exakt. Eh, och det är för sig svaret kanske till mycket som vi ställer här men, men det känns så, jag vet inte vad det liksom, vad, vad syftet är att vi ser drönare i skin hela tiden det är väl, ah, ja fine, All, nu har var och varannan mannen en, en, en drönare liksom, men 
Men, men det här var, varför? Vad, vad skulle det vara? Mm-hmm. Jag, förstår mm-hmm. inte, jag förstår inte den här. Det där med, med varelser som lever uppe i atmosfären är ju en, en gammal idé. Det finns, jag, jag läste bara här om dagen om en Trevor James Constable som specialiserade sig i infraröda foton på just dessa himmelsvarelser. Och han tog ett gäng bilder under 50-60-talet. Han gick ut i öknen, han tog med sin infraröda kamera och tog bilder på otroligt märkliga objekt eller blobs som fluffade omkring där uppe i skyn. Och de här bilderna har egentligen aldrig debankats. Det är liksom ingen som har kommit med en vettig förklaring på vad det är för någonting. Det finns vissa som har snackat att det kanske bara är liksom att det är smuts på linsen eller på negativen eller någonting sådär. Men det ser onekligen väldigt, väldigt konstigt ut. Och själva idén om att, att man använder infrarött eller något annat filter för att se dessa varelser har ju kommit fram en hel del i alla fall sedan 70-talet. Men det här ser man ju uppenbarligen helt utan sådana filter. Det här är ju bara en vanlig video liksom. Jag har ingen aning om vad det kan vara. Det ser ju skumt ut som fan. Ja, verkligen, verkligen. Så ta en titt och bilda er en egen uppfattning för vi vet inte. På en parkeringsplats bakom ett bageri i Bogota, Colombia har Jungfru Maria hittats. Det är du ger mig. Men det är inte vilken jungfru Maria som helst utan i form av en vattenskada. Ja, ja. spännande ja, va? Nej. Absolut. <laughs> det var en, en, en säkerhetsvakt som, som patrullerade området som upptäckte då den här vattenskadan som ser väldigt mycket ut som vad vi skulle kunna anse vara jungfru Maria med, med doket och, och, och den, den heliga posen. Och sen och sen han upptäckte det här och gjorde det känt så har mellan 50-60 människor varje dag kommit och visat sin respekt för den vattenskadade väggen. Enligt bageriets ägare har de varit helt fria från att bli smittade av corona och man tror då att Jungfru Maria skyddar dem. För att inte tala om hur mycket, hur mycket bröd som bageriet också har sålt under den här perioden. Konstigt nog. Vattenskadade bagerier. Kanske inte det stället jag skulle köpa bröd på. Men, Nej, men, det, har men gått, det är upp till var och, var och annan man. Det har gått väldigt bra för dem i alla fall. Och de är ju övertygade om att det är Jungfru Maria. Och det, jag menar... Nu är inte jag religiös på det sättet och har inte, jag har inte så mycket koll på helgon och, och liksom heliga, heliga karaktärer. Men det ser ju faktiskt ut som, som vad du och jag skulle kunna anse vara Jungfru Maria. Jungfru Maria som en meme mer eller mindre, en symbol- för man har ju den här bilden man har, man har en bild av Jesus på korset Eller Jesus som står med utbredda armar Det här är Maria som, som sitter lite Fromt kan man säga Med, med, med ett, med ett liksom en, med en sjal över sig Nästan bedjande i positionen Och det här är ju någonting vi har kommit in på väldigt många gånger under de här veckorna, nämligen Paridolia. Det är det som vår vän Scott C. Waring eh, brukar se när han ser föremål på Mars. Det vill säga att man ser ett mönster i saker och ting. Hjärnan försöker bilda sig en uppfattning om vad det är för något och då försöker du hitta någonting familjärt i, i mer eh, abstrakta saker och som i det här fallet en, en vattenskada. Men ja och det sägs ju också hur otroligt lite det krävs för att känna igen För att jag, vi, vi, det finns här, vissa tecken vet vi vad jag är för någonting Jungfru Maria tror jag att de, många så här, den ikonen som visas upp här är nog en he, är väldigt igenkänningsbar Men det är, det är en triangel av vattenskada Alltså det är så otroligt enkel liksom, symbolik här eh, som ändå uppenbarligen, som uppenbarligen alla läser ändå. Så det visar hur väldigt lite som behövs. Att det som behövdes för att det skulle bli Jungfru Maria var lite vitt mögel på toppen som gör att det ser ut som en vit, eh, att det ser ut som en vit eh, vad heter det, slöja. Ja, och det här det är ju som sagt, just inom i religiösa sammanhang så är det här verkligen inte ovanligt alls. Jag menar vi har ju alla skojat om att hitta Jesus på ett rostat bröd och det är ju många som hävdar att de har gjort det också av någon anledning. Eller på pannkakor eller i en, 
ett träd som man har huggit i tu och då ser mönstret av, av Jesus eller någon annan däremellan eller ansikten i vardagliga objekt. Vi har ju några spännande sådana saker faktiskt i Sverige och då kanske jag tänker främst på Lummelunda grottan på Gotland där det finns en, ett par eller stalaktiter som går uppåt eller stalagmiter. Uh, det vet jag faktiskt inte. Ah, vi, säger, stalaktiter är vi säger stalaktiter. Nej, okej, okay, stalagmiter. Ah. Vi säger stalagmiter då som går uppåt som ser ut som äh, du vet Jesus i krubban och, och Maria som sitter bredvid och de tre vise männen som sitter där på en liten upphöjning som då anses kanske inte i Sverige så mycket som en hel plats, men det ser faktiskt ut som det. Troligen för att vi är så väl bekanta med den bilden oavsett vilken vilken eller ingen religion alls vi tillhör. Jag tycker alltid, jag tycker det är spännande. Man ser det man vill se helt enkelt. Det kan vara bra, det kan vara dåligt. Men det mångt och mycket så är det ju här bara en spegling av vårt eget psyke, skulle jag vilja säga. Så huruvida det är Jungfru Maria som är den där vattenskadade väggen eller inte, det, det låter jag vara osagt, men jag misstänker faktiskt att det bara är mögel. Vi ska till den sortens plats som jag skulle vilja säga procentuellt har mest chans att vara hemsök, nämligen en brittisk pub. Videon är från The Lamb and Lion in pub i Highwatergate i York. Det visar en kvinna som verkar städa undan när någonting konstigt syns i bakgrunden. Men man kan, jag skulle vilja beskriva det som en genomskinlig människa som verkar sopa eller hålla på med någonting där bak. Eh, Molly som bartender som städade heter, hon såg ingenting men kollegan som såg, såg allting genom övervakningskameran som filmas av här också den personen såg allting hända. Eh, så den skyndade sig och påpekade det här men Molly hade ju förstås inte sett någonting där. Men det är förstås inte det enda som har hänt på pubben för eh, hemsökta pubbar verkar ju vara Dime Dassin där borta. Man ska uppenbarligen kunna höra barn som gråtit på övervåningen utan att någon har varit där och andra konstiga saker som artikeln påpekar. Vad tror du Fred? Är det här ett klassiskt brittiskt pubspöke? Ja, jag, jag fnissade högt när du sa att det, det, det finns ju inga ställen som är mer hemsökta i England än just pubbar uppenbarligen för alla pubbar verkar ju ha ett spöke. Och jag har stirrat mig blind på den här videon och det ser ju faktiskt ut som det är någon som Går omkring där och sopar Eller som, som jag tänkte viftar med en bandyklubba också Det är någonting som pågår ja, i alla fall ner vid golvet Jag rent jag kan inte hitta en förklaring till det För det är ju inte Vi har sett många sådana här videos på sistone Vi har sett allt som kan få vara vatten och skuggor och grejer. Men jag är lite osäker på vad det här kan vara Om det kan det vara ett spöke Jimmy Ja, kanske det, 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 det kan vara Det här är en sån här teori som var mer på 90-talet Och det finns en, en väldigt känd som heter någonting The Disneyland Ghost som, som visade en, en serie det visade en massa övervakningskameror och det visade ett spöke som verkade gå runt på natten på Disneyland någonstans och det går liksom från kamera till kamera till kamera och det, det man fann med det, det var uppenbarligen en av de mer kända spökvideorna på 90-talet är att det var det var säkerhetsvakten som, som, hade, som gick den här sträckan och eftersom att man spelade över fysiska band typ vhs hela tiden så var typ bakgrunden inpräntad och då när man försöker spela över det här så, så blir det liksom så, 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 så fastnar vissa delar av det och, och därför så liksom gamla vhs funkar det här ganska dåligt för med övervakningsbild då kan den här effekten uppstå att det ser ut som att det är lite halvt genomskinligt det här är ju dock inte längre ett problem sedan digitala övervakningssystem försvann för de funkar inte på det sättet, de existerar eller så existerar de inte så om, om den här pubben har sinnessjukt gamla övervakningssystem så ja men nu för tiden är sådana övervakningssystem nästan mer problem än vad de är liksom värdefulla så det här, jag skulle vilja säga att det var en sån grej med övervakningen, men, men det är också, det, det blir mindre och mindre troligt. Medan UFOn blir mer och mer troligt att vi har fysiska saker i skyn, så skulle jag säga att övervakningsfilmer på spöken blir mindre och mindre eh, övertygade när det gäller just överspelningsteori. Ja, spännande. Jag hade faktiskt, jag, eller faktiskt, jag kan inte säga att jag inte hade någon aning om det men jag har aldrig tänkt på det där med just hur tekniken har förändrats, speciellt när det gäller övervakningssystem. 
Och hur oerhört besvärligt det måste ha varit en gång i tiden att ha fysiska kassetter som rullade varje natt och så skulle de sparas och arkiveras. Och då kan ju sånt här hända som du säger. Det har vi nog alla varit med om som har jobbat analogt eller även med digitala band att, att, att saker kan läcka igenom. Men är det här bara digitalt då tycker jag det är nästan... Det är ännu intressantare än, än vad jag tänkte från början eh, när jag såg klippet. Det ot- ja, jag, har svårt att, jag har svårt att se att det är reflektioner, för det är liksom nummer två också. Du vet så här att det kanske är någon reflektion från någon annan fönster som liksom får det att se konstigt ut i linsen. Men jag har liksom aldrig sett sådana så, som inte ser överdrivet tydligt att det är reflexer. Mm-hmm, mm-hmm. Ja, jag, hade, ja. jag tänkte också på reflexer, men det, fin, det, det finns ju liksom inget. Det, det, nej, jag ser inte alls vad de reflexerna skulle kunna komma ifrån egentligen. Uh, ett tag så trodde jag också att det kanske står någon inne i det mörka rummet och borsta lite grann, men personen eftersom kvaliteten är så pass dålig bara står inne i skuggan och inte syns men då, hon borde ju ha lagt märke till att för att det stod en person, att det stod en kollega där Ja, precis, precis. Äh, äh. Det, det läskigaste ändå tycker jag med hela det här fallet är att hennes kollega stod och stirrade på övervakningsvideon övervakningskameran under tiden varför, ja, gör man det? Varför gör man det? Det, det, det är ju, stalkar man sin kollega eller? Alltså, det, är, det är en seriös fråga. Jag, vet inte, men jag, jag skulle nog tycka det var lite jobbigt om jag fick reda på att en kollega stod och tittade på mig på det sättet. Ja, precis. Vad var det du. Okej, okay, coolt att du såg det här spöket. Men vad var det du egentligen tittade efter? <laughs> ja, vi... var... ja, mm. ja, det är en bra poäng. Det tänkte jag inte ens på. Det är, ibland är de här videorna lite för um, enkla. Uh, och då är frågan, är det läskigt eller är det sensamt? Sant, sant, ja jag tror, jag tror faktiskt att den här är äkta Men frågan är vad det är för någonting Det är väl bara det Förlåt, ja, det, det, det är väldigt, väldigt roligt Jag sitter ju här nu och tittar på Jimmy på en, på en, på Via video Precis som en övervakningskamera Och det är en katt som vill gosa Konstant här nu Ja, hon ger sig inte, hon kommer inte ge sig Nej. heller så. Lite, li, lite svårt att hålla mig för skratt bara, Men jag ska <laughs> försöka vara seriös Nu ska vi vidare till någonting Ganska läskigt skulle jag vilja säga Det fångas ju Som vi uppenbarligen nyss pratar om Så fångas det så mycket märkligt På övervakningskameror Världen över Och det senaste jag har är från Milwaukee I Wisconsin och det här ser inte mycket ut för världen när man först kollar på videon. Men desto mer man studerar den, desto märkligare och otäckare blir det. Vad vi ser det är en svartvit bild över ett rum med en hall som leder bort från kameran. Plötsligt ser vi hur något tittar fram bakom ett hörn med närmast lysande ögon, lite huvud och något som uppenbarligen inte är händer. Det påminner mer om typ tentakler eller klor och sen så drar den sig tillbaka fort och stänger dörren efter sig vilket man hör, man hör en liten dörrsmäll där. Spekulationerna är naturligtvis i full fart vad är egentligen detta? Är det en alien? Är det en, en shadow figure? Kanske en, en, en skapelse av vårt kollektiva undermedvetna typ Slenderman för att han är ju känd för tentakler i vissa fall och ska man vara riktigt cynisk och det är ju kanske det hemskaste av Alltså det hemskaste av allt Det är ju faktiskt att det är en riktig människa Som har tagit sig in och står och smygtittar borta Du har ju sett videon Vad, vad tycker du om den här? Jag brukar säga att så här, det är några gånger per år Som man får se en video som man är så här: Det här är coolt Eller det här är läskigt på riktigt Och det här är en av dem Mest för att alla alternativ är dåliga alternativ Eftersom att det är en övervakningskamera inne hos någon eh, det, Ja, det kan Jag förstår vad man menar när man säger att det är liksom Tentakler och att det är någon sorts Monster som liksom tittar fram Och, och det kanske det är Eller det, kan, det är väl en, det är en teori Och den är ju hemsk Men det är ju ännu hemskare att det är en person Som istället för tentakler har ett rep Det är ju Ännu värre skulle jag nästan vilja påstå För att det är mer det, det kan vara sant Definitivt och det, 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 Även när man tittar på video så kan det ju mycket väl vara en människa För jag menar ögonen kan reflekteras Och så vidare och så vidare eh, Kvaliteten är väl så där Och då den blir ju oerhört mycket obagligare då Speciellt som man vet att det var en kvinna Och hennes barn hemma Vid det där tillfället De var ensamma i lägenheten Det fanns ingen i rummet hävdar de Men de man tar inte heller upp heller om, om, om det var något fönster som var öppet eller någon kunde ha smygit in. 
Eh, hur som helst, alltså oavsett om det här är en tentaker alien eller en stalker så är det faktiskt ett sjukt läskigt obehagligt klipp. Och det ser jäkligt spännande ut ändå om man får vara lite cynisk i, i den branschen vi är i så vill man gärna specialstudera det här. Det, är ju också, det blir ju också automatiskt kusligare med att det är en övervakningskamera att kvaliteten är så där att den är mycket mer pixelerad och osuddig för man är inte riktigt säker på vad fan är det jag tittar på. Och det finns ju inget läskare för oss människor än sånt vi inte riktigt kan identifiera. Exakt, som är klorna. Så här. Jag tror inte att det är klor men jag ser att det ser ut som klor. Men det skulle också kunna vara rep istället Ja, ja men verkligen det är, Eller någon har förstått att, att han håller ett vapen Alltså typ en pistol eller sådär. Men jag tycker mer det ser ut som något repaktigt Eller någonting sådär Och då, du vet Du vet, min fantasi Bara blommar ut i alla Alla Obehagliga håll den kan Alltså jag, vill, jag skulle aldrig Alltså om jag hade en övervakningskamera I mitt hem och fick se något sånt där Då skulle jag flytta därifrån på en gång Eller alternativt liksom sätta pansarplåtar Runt hela huset För att den här personen eller varelsen Inte ska komma tillbaks Fy fan Ja men är verkligen Jag sitter och funderar på det här övervakningskameror Inne i sitt hus som Är det är det så här, har man det i USA? Är det liksom en grej? Är det så osäkert där? Jag tror att, att, att paranoian i, i USA generellt är nog så hög så att det finns nog många som har det. Ja. Om det kanske också fungerar i, i, liksom om du har en försäkring på huset eh, så att du för menar, ja, du måste verkligen bevisa okej, okay, jag blir bevisad att jag blir mördad i mitt eget hem eh, så därför så finns det nu en videoinspelning av det. Nej men som alltså, jag får Cynisk och hemsk här alltså Jag tror att det kan vara så på, på, på många sätt Kolla in det här klippet, vad tycker ni? Är det en tentakel alien eller en stalker? Uh, jag vet, ja det är... Kommentera, vi vill, ha, vi vill höra era åsikter, okej? Okay? Och nu är vi vid veckans mysterium Och vi ska prata om två stycken nästan till klassiska kryptidvideos som går om gång på gång på gång och verkar föda legend efter legend. Den första videon kommer ifrån Fresno i Kalifornien och har spridits från 90-talet. Det ser ut som en övervakningskamera som filmats av och sen har den filmats av igen och sen har den filmats av igen så att det här är några av de sämsta kvaliteten som jag tror existerar på något som helst klipp på nätet. Men det man kan se som ändå är det mystiska i det är att man ser vad som endast kan beskrivas som ett par byxor som ut och går av sig självt. Det är ytterst bizarr video som att en person utan... Det är inte ens som att det ser ut som en person som går Det är som att liksom Den flyter fram som någon sorts spöklig alien Utan överkropp Videon har kommit att kallas The Fresno Nightcrawlers Vilket jag tycker är ett väldigt konstigt namn Med tanke på att de inte crawlar utan de faktiskt går Men det är en annan sak Videon skulle senare få sällskap av en övervakningsvideo Från Yosemite nationalpark Där en övervakningskamera visar Två stycken av dessa saker Som går sakta ner för En skogsväg Och de verkar nästan lysa också de här sakerna, den här videon är mycket, mycket klarare så man ser mycket mer av dem. De ser väldigt konstiga och ser ägna ut och de har liksom en väldigt egen gångstil. Det är inte som att man bara har en person som, som, som vandrar ner för vägen om man har tagit bort överkroppen. Men de här verkar också ha ett litet huvud vid midjehöjd. Som, och de är ute på, helt enkelt ute på promenad bara. De här två videosarna spreds runt en massa och födde en hel del internet... Legender så att säga det, det, har gått en hel, det har gått rykten om att det här ska vara Någon sorts indianlegend Men det har aldrig riktigt kunnat bevisats Det har varit Och saker har liksom varit lite så här fejkade Så att det, den, den teorin lägger jag inte så mycket Så mycket i Men sen dess att de här två videorna kom ut Så har en hel del copycats ut, dykt upp eh, och, och, och massvis påstår att de har filmat detta Bland annat i Spanien och sådana saker Men många av dem ser väldigt övertygande ut Men, men det finns ett exempel som är extra tydligt. Det var en video som skapades av Dr. Dis- Disillusion som är fantastisk YouTuber som bara går ut på att 
fejka olika, eller visa hur man fejkar olika videos. Och han gav sig i tur med att och, och, och visa hur de här kan göras. Han skulle debanka denna, men kvaliteten var så dålig att det är omöjligt att säga vad det är. Och det är också lite det som är poängen. Det, det som är intressant här är att han gjorde en video och sa att eh, typ, ja men den här är riktig. Förutom att det är inte det. Det är jag som bär en melon och sen har jag klippt bort min överkropp eh, och lagt på lite filter. Men det såg ju typ exakt likadant ut. Höhö. Nu sprids denna video som äkta förstås. Eh, vilket, är, eh, vilket visar hur otroligt lätt det är. Många har, det finns många Youtube-videos där ute som visar eh, att eh, fiskelinor eh, genom ett par byxor längs en lina, eh, liksom någon sorts tvättlina, är väldigt lätt för att fejka dessa varelser. Så jag skulle säga att allting efter dessa två videos är inte nödvändigtvis värt att kolla in. Men dessa två videos är för, det som startade det hela, The Fresno Nightcrawlers. De tycker jag ändå det finns lite eh, är värda att kolla in. Eh, för det är en väldigt konstig och spännande kryptid som nu har fått sitt eget liv. När såg du dessa första gången, Fred? Oh, det var väl det var väl egentligen när de började spridas, tror jag. Det, var, det, det är såna det är såna klassiska videos, speciellt den, den första. Den är ju den är ju, alltså, jag, jag antar att det finns en hel industri kring de här gående byxorna. Jag ska, jag menar, vet, allt från t-shirts till tecknade filmer. Det skulle kunna passa som det i alla fall. Jag har väl alltid tyckt att det varit en väldigt, väldigt intressant video. Eh, nu talar jag specifikt om den första egentligen, för det är den jag har sett flest gånger. Eh, det som slår mig med den också varje gång det är att jag, jag, när jag ser den så tänker jag okej, okay, det är någon som har spänt fast ett par byxor på, en, på en, liksom en lina och på något sätt drar fram den men samtidigt om man nu ska fejka en video om man nu ska hitta på en video varför gör man något sånt ändå så pass krångligt och märkligt alltså återigen du tänker så här, jag vill göra en, en, en spök eller en, en UFO-video och släppa på nätet och lura folk det skulle, man skulle kunna göra någonting som är betydligt mer övertygande om du förstår vad jag menar något ja, som är ja. mer realistiskt att man då väljer med att ha ett par spökligt gående kryptidbyxor det går över mitt förstånd faktiskt vilket på något sätt också gör den betydligt mer övertygande att absurditeten i den Gör att den faktiskt känns som att fan, det här kan vara någonting äkta oavsett liksom. Ja, vad fan. Vem skulle ha kommit på det? Ja. Det är lite så du tänker. Ja, ja, ja men liksom vad. Det hade ju varit mycket enklare att bara göra en dubbelexponering med något spökligt som går förbi med ett lakan över sig egentligen. Om man, om man tänker på det sättet. Det är bara så otroligt specifikt. Ja, men samtidigt hade något sånt aldrig plockats upp lika väl som det här. Vi hade ju inte pratat om ett mystiskt spökfilm på världens suddigaste, gre- på världens suddigaste video. Men, men hur många tänker på det sättet? Det måste ju vara ett geni i så fall. Som, alltså ett, ett, ett galet geni. Jag lyssnade bara här om dagen på en podcast där man pratade om High Strangeness. Och mannen de intervjuade en, en, en väldigt duktig podcaster berättat att de monster och företeelser han tyckte var roligast och mest intressanta, det var just såna här, det vill säga varelser som är så osannolika att man bara undrar, vad fan kommer det här ifrån? Det är liksom så här trebenta tungor, nej men du vet, någonting som bara ja. är så pass utanför vår, vår normala perception av omvärlden Oj vilken lång rant jag hade här nu Men jag blir väldigt exalterad just när det kommer till De här formerna av komplett galna videos Troligen kanske en bluff Men i så fall så är det typ En av världens roligaste bluffvideos Skulle jag säga Ja men, ver- ja, men verkligen Och jag tror att vi kommer aldrig att komma till uh, De här två första videorna Jag tror vi aldrig kommer få någon sorts om inte någon kommer ut och erkänner att det här var liksom fake och lyckas bevisa det på något sätt, vilket kommer vara en process i sig, så tror jag vi aldrig kommer se slutet eh, på detta och se det som någon sorts bankning. Jag tror att det här, det här lever kvar i någon sorts underground eh, kryptid-scen, så att säga. Har man någonsin spårat vem det var som... som alltså... Vem var det som släppte de här videorna från början? Ja, det finns någon spårning att det var en snubbe som hette José som eh, skickade denna. Och att det, det är någonting av att han filmade av en övervakningskamera. Och sen så 
skickade han det till ett tv-bolag och tv-bolaget sände det och sen så liksom var det någon som spelade av det i Nordamerika så att det, det, det är långa spår men jag tror att den här snubben H.C. Är, är, är originalkällan så att säga men han såg det via övervakningsfilm han såg inte de här varelserna själv men så att det finns det ska finnas bättre kvalitet där ute men det, det har aldrig dykt upp på nätet och jag, det är väl en fråga om det någonsin kommer det man kan fundera över är varför kallar man det här The Fresno Nightcrawler? Det är antagligen inte låter lika coolt som The Fresno Nightwalker. Eller... Nej, eller hur? För det kan vara en snubbe som promenerar. <laughs> ja, precis. Men, men crawler. Det, det... Ja, eller hur? Det, de går ju. Det är faktum är att det är det enda de gör. Det är, de har en defining feature. Det är ett par ben som går. Varför heter det The Fresno Nightcrawler? Jag vet inte. Jag tror att ibland så är kryptidvärlden lite för upptagna med att få saker att låta coola än logiska. <laughs> Vilket påminner mig om att jag sitter och läser massa böcker nu, många av dem från 70-talet. Och det här var liksom innan Bigfoot, namnet Bigfoot, eh, blev populärt. Så varje gång Bigfoot nämns så är det liksom lite så här inom citationstecken, typ Bigfoot, typ som någonting lite töntigt. Och det slog, <laughs> och det slog det mig också hur otroligt... Eh, accepterat det namnet som ändå är ett ganska coolt och lite töntigt namn har blivit under åren kanske The Nightcrawler kommer eller Fresno Nightcrawler kommer att bli lika poppis någon gång i framtiden, vet fan men, men för en stor hårig apa är ju lite ballare än ett par gående byxor det kan jag väl hålla med om men, men cool video hur som helst ja, vi får se om de dyker upp igen men då ska vi nog vara mer skeptiska Och där har vi det, veckans mystiska skörd. Jag måste ändå slå ett extra slag för den här hem, Home Invasion-skräckfilmen vi hade med där på slutet med den mystiska varelsen i hemmet. Den är... Jag brukar tycka att när jag ser på skräckfilm så är det... Jag avskyr skräckfilmer där människan är monstret. För vi vet vad som också är ett monster. Monstret är ett monster. <laughs> och, det är mycket, och det är mycket coolare att se en skräckfilm med ett coolt monster än en människa. Men i verkligheten så är det lite annorlunda. Där tycker jag ändå det är lite mer otäckt med de här videosarna som kan visa någonting som faktiskt är farligt på riktigt. Så den, den, den gick hem hos mig. Vart, vart hamnar du någonstans för det? Förutom att jag var på skrattar i att ett monster är faktiskt också ett monster. Det har du ju helt rätt i. Absolut. Jag är nog ja, alltså det beror på lite grann på hur mitt humör egentligen. Vill jag koppla bort från verkligheten så föredrar jag ett monster monster. Men är jag lite melankolisk och cynisk över hur världen ligger till så hamnar jag mer nog på människomonstret när det gäller film och upplevelser. Men absolut, Monster Monster är mycket, mycket roligare. Ja, och äh, låt oss äh, höra från er, likea oss på Facebook, äh, skicka era konstiga videos äh, så tar vi upp dem också och ser vad vi kan lista ut med dem. Äh, annars så äh, syns vi nästa vecka. Ha det fint och tack för att ni lyssnar.